0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gasten vandaag zijn twee jonge heren actief bij Jong VLD. En ik heet ze dan ook van harte welkom, Nick Wenmakers en Lennart Hansen. Welkom in deze podcast.
1: Ja, dankjewel. Dag David. Bedankt om ons uit te nodigen. Wel, dat was met heel veel plezier,
0: want jullie hebben een boeiende conclusies getrokken uit de zomeruniversiteit die jullie hebben gehouden. Misschien eerst even een woordje uitleg. Wat hield die zomeruniversiteit van Jong VLD eigenlijk in?
1: Uh, wel, we hebben uh, het voorbije jaar, of toch tijdens het coronajaar, elkaar lang niet gezien. Dus het was voor ons wel een blij weerzien met onze leden. Uh, wat hebben wij op ons zomerunief vooral gedaan? Dat is... Uh, de zaterdag een, een congres gehouden, uh, die ging over twee luiken. Enerzijds uh, politieke vernieuwing en uh, aan de andere kant uh, de staatshervorming. Hoe zien wij uh, ja, België, ons land, in de toekomst?
0: Politieke vernieuwing, dat is een woord dat natuurlijk enorm hard leeft op dit moment. Als ik dan even kijk naar, naar de voorstellen die jullie hebben. Ik zag 28 voorstellen in totaal omtrent. Politieke vernieuwing en de staatshervorming. Maar als ik eerst focus op die, die uh, politieke vernieuwing. Wat zijn dan de voornaamste ja, verbeteringen die, die jullie willen naar voren schuiven op basis van, van het congres in die zomeruniversiteit?
1: Wel, de, de achterliggende visie is vooral uh, de particratie een beetje doorbreken. Hè. Uh, hoe leggen we meer macht terug bij, bij de parlementairen en ook bij de kiezer? Uh, dus dat is een grote lijn waar de meeste voorstellen naartoe uh, gaan. Uh, je ziet dat bijvoorbeeld terugkomen bij ja, de klassiekers zoals uh, de lijststem afschaffen, de opvolgerslijsten weg. Uh, op die manier uh, ja, weegt de stem van de kiezer ook meer door. Uh, ik ken de voorbeelden daarvan, die daar het slachtoffer van geweest zijn, zijn, zijn uh, uh, Georges-Louis Boucher, uh, maar ook in onze eigen partij, Francesco van der Jeugd, toch twee jonge mensen die op die manier niet in het, uh, in het parlement uh, zijn geraakt. Jullie stellen ook
0: voor, zie ik, om niet langer te gaan voor samenvallende verkiezingen. Wat is de redenering daarachter? Wat, wat zit er fout aan die samenvallende verkiezingen?
1: God, gemerkt bij... Um Allebei voor de verkiezingen vielen de Vlaamse, de federale en de Europese samen. En dan wordt dat heel vaak onduidelijk. Gemerkt dat het heel vaak dan draait over de thema's die federaal spelen. Uh, het Vlaamse komt daarbij ook wel een beetje in de kijker, maar het Europese is dan volledig weg. Uh, dus door dat ja, los te trekken van elkaar, dan laat uw verkiezing, uw campagne veel meer spelen rond die thema's, uh, die, die nu soms wel ja, minder, minder in de aandacht komen. Ik zie ook dat, dat jullie een woord wat, uh, wat niet veel
0: nog voorkomt, uh, gebruiken, panacheren. Uh, ik denk dat, dat er heel veel mensen ja, die niet meer zullen herinneren dat dat ooit mogelijk geweest is, het panacheren. Uh, misschien even daarom, uh, wat, wat bedoelen jullie daar juist mee?
1: Eh, wel, er was ook al wat discussie over bij ons. Eh, maar het komt er vooral op neer dat je zou kunnen stemmen op meerdere kandidaten van verschillende partijen. Dus ze zou kunnen stemmen op eh, iemand van de VLD, NVA en Groen eh, bij, bij eenzelfde verkiezing.
2: Een ander uitgangspunt daarbij is ook een heel probleem dat je nu hebt bij het stemmen. Mensen kunnen wel op partijen stemmen, maar ze kunnen eigenlijk niet beslissen met wie die partijen moeten samenwerken, hoe de coalities er gaan uitzien. En met panaceeren kan je daar eigenlijk ook iets meer invloed in hebben als kiezer. En uh, ook weer die macht van uh, de partij, van de partij wat verder doorbreken. Is het technisch
0: niet heel moeilijk om dan dat nog allemaal te kunnen volgen? Want loop je niet het risico dat je dan, in, dat je dan eigenlijk terug in, voor een stuk terechtkomt in een meervoudig stemsysteem? Want sommigen zullen maar op één persoon stemmen, anderen zullen op vijf personen stemmen. Hoe willen jullie dat dan juist technisch aanpakken?
1: Wel, we hebben het voorstel expliciet wel open gelaten, omdat wij ook wel ja, verschillende visies daarover hebben. Uh, het, het is ook voor ons eerder een denkoefening, hè. kunnen wij dat zo op die manier gaan, gaan, uh, ja, gaan uitwerken, ja of nee. Um, maar om, om nu te zeggen, wij hebben daar één, allee, technisch één voorstel voor, nee, dat hebben wij uh, niet uitgewerkt. Toch niet op die manier.
0: Opvallend is ook dat jullie als Jong-VLD toch wel heel duidelijk durven zeggen dat het tijd is om minder partijdotaties toe te kennen. Uh, ja, dat, dat, dat hoor je niet vaak. Partijen die zichzelf minder willen geven. Uh, is, dat, uh, is dat misschien nu net specifiek omdat jullie jongeren zijn en onafhankelijk zijn dat jullie dat
1: durven bepleiten? Ja, dat denk ik ook. Maar uh, we hebben dat in het verleden ook al gedaan. De subsidies voor de jongerenpartijen zijn op die manier ook verdwenen. En daar zijn wij ook altijd met een VLD-voorstander van geweest. Dus ik denk dat die redenering gerust kan doorgetrokken worden naar de partijen zelf. Uh, dat is al één iets. Maar aan de andere kant bepleiten wij ook om, om meer werkingsmiddelen te geven aan de parlementairen. Zo legt uw financiële kracht minder bij de partij, maar meer bij de parlementair Die nu soms, uh, ja, het hangt ook van, van parlementslid tot parlementslid af, uh, wat ze daarmee doen. Maar bon, uh, ja, zo wat meer, um, hoe zegt ze dat? Ja, meer werkingsmiddelen hebben he, om, om uh, zichzelf beter te ombrengen.
2: Het is eigenlijk een logisch liberaal idee, want je haalt, die, je haalt het geld weg bij de, de grote partijen en stopt inderdaad meer bij de individuele parlementsleden, waar het zou moeten zitten eigenlijk ook om de regering meer te controleren. Dat is op dit moment ook wel een probleem, maar we aangeven in onze congresteksten. Uh, kabinetten zijn vaak te groot en uh, de parlementsleden kunnen er eigenlijk vaak niet tegenop met hun ene medewerker om echt kritische vragen te stellen. En op deze manier willen we eigenlijk ja, dat systeem terug wat recht trekken, daar terug meer evenwicht in brengen, zou het zo moeten zijn.
0: Een groot probleem toch voor... De mensen die ja, nu naar politiek kijken zonder er dagelijks mee bezig te zijn, en waarvan dan wordt gezegd dat, dat men het vertrouwen verliest in de politiek. Ja, dat heeft natuurlijk allemaal te maken met het feit dat er, eh, dat er ook altijd maar moeilijker en moeilijker regeringen kunnen gevormd worden. Eh, we zitten in een decennium, of we hebben net een decennium meegemaakt. waarin het niet abnormaal is om meer dan een jaar zonder regering te zitten, of toch alleszins zonder een regering die volheid van bevoegdheid heeft. Uh, wat
1: willen jullie daaraan veranderen? Uh, wel, in een van onze puntjes staat ook, uh, als ik het me hier goed, want ik ben het even aan het zoeken, uh, maar, maar als die regeringsvorming niet lukt, dan volgt er na zes maanden automatisch nieuwe verkiezingen. Dus dat zou toch moeten triggeren dat dat uh, iets sneller uh, ja, zal verlopen.
2: Onze lange regeringsvorming is ook wel deel van... Ja, het probleem dat we in onze tekst- willen oplossen. In België wordt er te veel op dit moment in, ja, in blokken gedacht. Mensen vertrekken vanuit de eigen gemeenschap, vanuit de eigen regio's. En daar hebben we ook een aantal voorstellen voor, onder andere zoals een federale kieskring, om ervoor te zorgen dat politici in België ook echt het hele land moeten vertegenwoordigen en um, moeten samenwerken, ook op basis van een ideologieën, uh, op basis van elke Belg en eigenlijk meer het individu dienen en niet um, ja, een of andere bevolkingsgroep.
0: En denken jullie dat die federale kieskring daar dan een, een heel groot verschil zal in maken? Want zal het niet zo blijven dat um, ja, kiezers toch voornamelijk in hun eigen taalgroep zullen blijven kiezen? Hoe zien jullie eigenlijk een verbetering door die, door die federale kieskring?
2: God, wij geloven dat uh, dat gaat in zekere mate de campagne gaat veranderen, want politici moeten ook over het hele land campagne voeren. We zien dat hier ook bijvoorbeeld in Vlaanderen dat iemand als Georges-Louis Boucher ook wel geprecieerd wordt. En op die manier zorgt er eigenlijk ook voor dat mensen de taalgrens oversteken. Op dit moment is gebeurt, weinig We zien weinig Waalse politici in Vlaamse praatprogramma's. We zien weinig Vlaamse politici in Waalse En op die manier moeten die grenzen ook wat overbrugd worden... Je doet op die manier de politie om dat te doen en de burgers kunnen op die manier ook meer kennis maken ja, met, andere, met andere Belgen, met andere um, ideeën. Want het is uiteindelijk ook op basis van ideeën dat je stemt en of je nu een, een, uh, een Waalse groene bent of een Vlaamse groene, je hebt nog steeds die groene ideeën. Um, in ons systeem maken we het ook mogelijk dat partijen samen opkomen in die federale kieskring. Uh, dus daar is ook de mogelijkheid tot samenwerking... Tussen bijvoorbeeld de, de politieke families. En um, ja, op die manier denk ik wel dat dat voor een soort van mentaliteitsverandering gaat zorgen.
0: Inderdaad, een mentaliteitsverandering. Maar. Betekent het automatisch ook niet, als je toch kijkt naar de politieke werking erachter, dat een federale kieskring natuurlijk bevorderlijk is voor diegenen die, die effectief voor een federale staat kiezen en dat het nadelig is voor de partijen die net als thema hebben dat ze voor de eigen regio opkomen, zodanig dat die relatief verzwakt worden? Zit dat er niet voor een stuk in?
2: Ik kan je eigen regio ook perfect vertegenwoordigen en verdedigen in een federaal systeem. Dat is ook een beetje de visie achter onze, onze hele tekst, dat wij uitgaan van het individu, vanuit, de, vanuit het federalisme dat er ook aan het samenhangt. Want wij denken dat federalisme eigenlijk op de beste manier um, individuen kan vertegenwoordigen, omdat je eigenlijk ruimte laat voor een meer lage identiteit. Je kan zowel... Uh, Limburger zijn, als Vlaming als Belg, als Europeaan en bij federalisme kan je het beste al die verschillende identiteiten verzoenen, terwijl ja, in een, in een apart ENA-systeem kan je al die identiteiten niet altijd verzoenen um, bijvoorbeeld ook de vertegenwoordigers van confederalisme ze gaan eigenlijk uit, vanuit de natie je zit ook in die blokken um, en je gaat altijd in dat denken zitten, in dat blokdenken denken. Um, Waardoor je ook botst en vaak eigenlijk de belangen van je eigen regio kan tegenwerken, of ja, niet altijd juist kan, kan in de praktijk omzetten, omdat je jezelf soms onmogelijk maakt om samen te werken met anderen. Ook omdat we zeker. Als een mondiale problemen willen aanpakken, dat, dat kan je niet op je eilandje, dat moet je samen doen met anderen.
0: Wat mij enorm hard opviel, en het is misschien uh, maar, uh, maar iets semantisch, maar ik denk dat er toch wel meer achter zit, dat is dat ik in de titel zie staan een staatsverbetering. Er wordt niet gesproken over de zoveelste staatshervorming, maar een staatsverbetering. Ik denk dat dat woord... Nou, dat dat misschien een vlag is die toch wel een bijzondere lading dekt, of niet?
2: Ja, dat is ook omdat wij vinden dat we... België is eigenlijk sinds 1970 bijna zonder onderbreking ja, een werf een geweest met verschillende werfleiders. Heel veel mensen hebben eraan gesleuteld. Maar er was nooit één groot plan over waar we met België naartoe en wat moet een federaal België eigenlijk zijn. Um, en daarmee dat wij zeggen, de eerste staatsverbetering, de eerste keer dat er echt iemand met een plan komt, dit moet het het federale België zijn, zo moet het eruit zien. En dat kan eventueel dan ook een soort van eindpunt zijn. We willen er ook wel hele huisjes durven doorbreken. En uh, we vinden dat er een ambitie moet zijn om terug echt die liberale principes waar België ook mee begonnen is, uh, de Belgische Grondwet van 1831, wat echt een baanbrekend progressief document was uh, voor een liberale staat. Um, daar moeten we terug echt naar die beginselen gaan naar een liberale staat die efficiënt is uh, en die op basis van lean government uh, georganiseerd is.
0: Wil dat dan zeggen dat jonge VLD er nu voor kiest om terug te
2: gaan herunitariseren? Uh, nee, we, we, zijn, we kiezen voor federalisme. Uh, we gaan er bij structuren ontdubbelen. We willen bijvoorbeeld de gemeenschappen wel afschaffen, maar we gaan dan wel op basis van deelstaten werken. Dus het moet allemaal efficiënter worden, minder minder uh, verwevenheden, minder overlappingen, want dat zorgt op dit moment voor inefficiëntie, de onduidelijkheid wie voor iets bevoegd is. Dus er komen wel uh, duidelijkere bevoegdheidsverdelingen, maar daar komt bovenop ook wel een duidelijker federale staat met een, uh, een systeem van boendesrecht, landesrecht. Um, bij, bij mondiale problemen, grensoverschrijdende problemen, leggen we de bevoegdheden ook duidelijk bij het federale niveau. Dus we zorgen er ook voor een duidelijkheid, voor een ontdubbeling, uh, voor een minder staat, voor minder ministers, minder politici, om zo eigenlijk ja, naar die liberale staat te gaan.
0: Ja, duidelijk eenvoudiger. Maar ik hoor u dan wel zeggen waar toch een hiërarchie gaat bestaan tussen de federale staat en die vier deelstaten. Het federale krijgt een coördinerende rol, het zal boven de vier deelstaten staan.
2: Ja, dat is ook voor het internationale aspect. België maakt zich soms belachelijk op internationale gelegenheden. Als er, ja, op dit moment zit wel een bijna confederaal systeem eigenlijk, omdat zoals het nu is, moeten altijd de verschillende regio's tot één standpunt komen en wanneer dat ze er niet uit geraken, gelijk bijvoorbeeld bij klimaatbevoegdheden, dan, dan is er uiteindelijk geen standpunt. Dus we zitten daar eigenlijk al praktisch in een soort van uh, confederale structuur en daarmee dat wij zeggen een echt federaal land, een volwassen federaal land moet ook een uh, federale vertegenwoordiger hebben op dat soort uh, gebieden bij die grensoverschrijdende bevoegdheden dus daar moet er inderdaad een, een uh, soort van scheidsrechter zijn tussen de deelstaten en een, uh, een volwassen federatie moet op die manier ook wel georganiseerd kunnen zijn
0: Ik begrijp heel goed een eenvoudigere staatsstructuur daar zal iedereen wel voor zijn, want ik denk dat een van de grote problemen inderdaad wel is dat het nu enorm complex is en dat er zoveel overlapping is, maar op basis van wat, voor, of wat zijn voor jullie die criteria om te gaan kiezen wat federaal moet, wat dan best bij een van die vier deelstaten zit, of misschien zelfs nog beter bij een lokaal bestuur, Welke criteria vinden jullie daar belangrijk in?
2: Wel, we willen ons niet meer laten leiden door, zoals het tegenwoordig vaak gaat, symbolisme of buikgevoel. We willen echt naar de principes van subsidiariteit en fiscaal federalisme. Um, dat fiscaal federalisme, dat is ook een rationele theorie, een economische theorie. En daarbij wordt gekozen voor centralisatie op grond van schaalverdelen en negatieve spillovers. Of decentralisatie op grond van lokaal autonomie en democratie dicht bij de burger. Um, en waar we dan ook naar willen kijken. De efficiëntie moet inderdaad de maatstaf zijn. Uh, er moet samenhang en coördinatie zijn tussen de deelstaten. Uh, maar een decentralisatie van bevoegdheden, maar ook niet noodzakelijk een overdracht naar deelstaten betekenen. We willen daar ook de lokale overheid, die het dichtst bij de burgers staat, echt terug versterken en die autonomie van lokale besturen echt terug centraal zetten. Want we denken dat dat ook wel echt de, de meest liberale besturen kunnen zijn.
0: Iedereen gebruikt nu tegenwoordig het voorbeeld het is eigenlijk geen voorbeeld het is nu op dit moment wel het meest in het oog springende is alles wat trend gezondheid uh, gaat de coronacrisis die nog altijd wel bezig is en we kunnen niet zeggen dat die voorbij is maar die, die toont duidelijk aan uh, of toch is het beste voorbeeld dat de burgers nu zien waar het allemaal zo complex en zo moeilijk is als we dat concreet als voorbeeld nemen hoe gaan jullie dat dan beoordelen? Zeggen jullie dat ja, dat moet in zijn geheel beter terug naar het federale?
2: Ja, we werken daar nu wel um, inderdaad een van die voorbeelden van de gezondheidszorg. En daar denken we wel dat... We hebben dat niet op congressen zelf elk bevoegdheidsonderdeel specifiek ingevuld, omdat we anders ja, eigenlijk de hele lijst van bevoegdheden hadden moeten afgaan. Um, maar we denken daar wel dat dat een van de dingen is die inderdaad gehomogeniseerd ge kunnen worden naar het federale niveau. Juist omdat dat ook grensoverschrijdend is. We hebben gemerkt bij corona, het stopt niet aan de taalgrens. Um, we hebben ook die verschillende aanpakken in provincies gezien. En dat daar eigenlijk wel een probleem was van ja, de coördinatie. En dat die eigenlijk federaal het beste zou kunnen zitten, ook met het overlegcomité. Op dit moment eigenlijk wel goed werkt. Maar dat dat eigenlijk iets is wat niet echt structureel vast ligt. Um, daar wil ook wel een zekere... Ja, een betere verankering van zien, want we denken wel dat het goed werkt. En dat we ook wel gezien hebben dat eigenlijk in de praktijk die federale overheid er ook wel het in, lead in heeft genomen.
0: Jong VLD, Liberalen, uiteraard ook altijd heel veel aandacht in jullie teksten uh, voor, uh, voor de liberale vrijheden. We zitten momenteel zowel op Vlaams als federaal niveau met een overheid die we vet kunnen noemen, die we ingrijpend kunnen noemen. Is dat iets waar jullie als, als jonge liberalen ook wel naar kijken om, om dat probleem aan te pakken en, en uh, een minder ingrijpende overheid te creëren?
1: Uh, ja, uiteraard. Nou, dat is al een strijdpunt geweest, ook op, op vorige congressen, uh, waar we een aantal punten hebben gestemd die daarover gaan. Uh, maar dit congres hadden we bijvoorbeeld ook uh, een puntje gestemd om, om het financieringsmodel te hertekenen. En ervoor zorgen dat, dat iedereen ook meer verantwoordelijk is uh, voor, voor hun eigen uitgaven en inkomsten. Dus die uh, responsabilisering is zeer belangrijk. Uh, maar we mogen daar natuurlijk ook niet vergeten dat, dat er toch wel iets qua solidariteit moet, moet blijven bestaan. Uh, dus we, we gaan ook voor een, een gemeenschappelijke sokkel uh, die dat solidariteitsprincipe ja, garandeert in ons land. Uh, daarnaast hebben we een puntje gestemd. Uh, ik zie hier de, de generatietoets staan... Dus elke wet uh, moet ook afgewogen worden. Uh, is het nadelig voor toekomstige generaties, ja of nee? En dat zou er toch ook moeten voor zorgen dat men ja, meer verantwoordelijk omgaat met uitgaven. Een van de
0: puntjes die jullie ook hebben opgesomd is, is inderdaad, een, het werd daar straks al genoemd, die invoering van een Vlaamse kieskring en versus een federale kieskring eigenlijk gaat mijn vraag voor voor beide op. Is daar niet het probleem dat je dan de politiek nog verder van de kiezer afbrengt? Want dat je enkel maar met een aantal kopstukken in staat zal zijn om zo'n groot gebied te gaan bestrijden. Dat is uiteindelijk toch een verschil tegenover bepaalde andere partijen die, die nu zeggen, ja eigenlijk zouden we terug naar kleinere kies, kieskringen moeten gaan.
2: Het is eigenlijk een combinatie van de twee waar wij voor gaan. We voeren die Vlaamse kieskring in en die federale kieskring, maar we koppelen het ook aan een kleinere kieskring. Um, dus op basis van een kleinere arrondissementen ook een beetje... Ja, het is een combinatie van het Duitse systeem met uh, nog andere systemen die ook uh, werken op basis van uh, um, gecombineerde kieskringen. En we willen dan eigenlijk ook die kleinere kieskring, die kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op uh, de regio's uh, van Somers. Dus op die manier kunnen we eigenlijk um, politie terug dichter bij de burger brengen door um, ook meer um, nieuwe politie meer kans te geven in kleinere kieskringen. En we combineren het dan met die grotere kieskring, zodat ook de kopstukken ook meer verantwoording kunnen afleggen, zodat je ook meer keuze hebt op wie je wil kiezen, uh, dat ook niet vervallen in provincialisme of in uh, regionalisme.
0: Jullie vernoemden ook al het feit dat uh, jullie willen gaan voor meer fiscale autonomie uh, voor, voor die vier deelstaten. Hoe zit het dan met de onderlinge solidariteit? Want ja, draai en keren hoe het wil we weten dat er nu ja, dat, dat de Waalse deel staat dat die het moeilijker zal hebben om op eigen poten te staan
2: ja dat is die wat ik daarnet ook al zei die federale sokkel die het solidariteitsprincipe garandeert maar we gaan ook echt inzetten op die responsabilisering van de eigen inkomsten de financieringswet gaat erbij ook wel een zekere mate aangepast worden maar iedereen gaat er dus ook meer um, ja, in zijn eigen deelstaat zijn eigen boontjes moeten doppen. Um, dus daar gaat iedereen ook wel zijn eigen verantwoordelijkheid voor hebben in dat federale systeem. En hervormingen moeten doen. Dat is ook uh, wat voor ons belangrijk is als liberalen: dat er liberale hervormingen gebeuren. En dat er ook hele um, ja, gehuisjes durven doorbroken worden. En we denken dat op die manier met meer um, fiscale autonomie dat op die manier ook wel, ja, je dwingt iedereen er ook wel een beetje toe. En we zitten ook wel met een aantal hervormingen die we zelf voorstellen, zoals, ja, we hebben het nog niet over Brussel gehad, wat wel heel belangrijk is in het federale systeem. Brussel is in een troef van België, het is de hoofdstad van Europa. Um, en daar gaan wij eigenlijk ook wel in Brussel een aantal structuren fusioneren, dat dat eigenlijk één groot Brussels sofstierlijk gewest wordt, met fusies van politiezones, um, fusies van alle... Um, ja, onderlinge gemeentes. Dus op die manier zorgen we ook wel voor een soort van um, staatsvermindering en efficiëntieoefening, bij dat ook wel de kosten automatisch dalen door onze nieuwe structuur die we voorstellen.
0: Misschien nog als afsluiter van dit zeer interessante gesprek. U zei al heilige huisjes. Eén heilig huisje waar jullie toch ook wel een uitspraak over gedaan, of zelfs meerdere uitspraken, dat is het koningshuis. Daar, daar, daar willen jullie ook wel wat aan veranderen, begrijp ik.
2: Ja, we vinden daar natuurlijk meritocratie, Dat is een heel belangrijk liberaal principe. Daar hebben we altijd voor gevochten als liberalen. Um, en daarom pleiten we ook voor een vermindering van de dotaties en een gedeeltelijke afbouw van een Belgisch Koningshuis. Uh, ook daar weer efficiëntiewinst is heel belangrijk, um, waarbij we de rol van de koning wel ceremonieel willen, um, nog ceremonieeler willen maken als het vandaag is. Um, ook de dotaties willen beperken. Um, we willen eigenlijk ook dat. De koning, ja, de vorst is eigenlijk geen onderdeel van de regering. Zodat dat ook in wetten terug verder omzet, dat eigenlijk de ondertekening van wetten en koninklijke besluiten. Dat eigenlijk overbodig wordt dat de koning daar zijn handtekening onder zet. Um, en dat regeringsleden ook formeel de eet kunnen gaan afleggen in het parlement zelf en dat niet meer voor de koning moeten doen. Um, en daarmee ook, ja, die, uh, dat koningshuis, dat heeft zeker nog zijn rol in de diplomatie. We zien dat ook bij handelsmissies, dat een, uh, een koning veel meer binnenhaalt dan bijvoorbeeld een, een staatssecretaris of een, of een minister-president. Dus hij heeft daar zeker nog wel zijn rol te spelen. En uh, op die manier willen we daar wel een hervorming kunnen doorvoeren.
0: Betekent dat ook dat de rol moet verdwijnen die de vorst speelt bij de regeringsvorming? Dat het initiatief niet meer bij hem zou liggen om te beslissen wie met wie gaat praten?
2: Uh, dat kan, maar hij is op dit moment wel een neutrale scheidsrechter. Dus hij heeft daar wel een neutrale rol. Hij zit daar als een soort van ankerpunt van België binnen. Um, omdat hij bovenuit de politiek kan staan. Hij is geen lid van een... Um, van een specifieke taalgemeenschap, van een regio. Dat is natuurlijk iets wat ook een probleem zou kunnen zijn bij een president, in een presidentieel systeem. Dus uh, dat, is wel, dat laten we in zekere mate wel open. Ook omdat het Koningshuis is ja, een van die dingen waarbij liberalen ook wel verschillende meningen over hebben. We zitten met republikeinen, met uh, royalisten en ook mensen die het pragmatisch bekijken. Uh, het is nu een logische, pragmatische visie die er is uitgekomen uit ons congres... Um, maar daardoor zijn er wel meerdere kanten die kunnen uitgegaan worden. Maar er zijn inderdaad ja, meerdere dingen waar rekening mee moeten gehouden worden, zoals die neutrale scheidsrechter.
0: Dankjewel voor jullie tijd, uh, Nick Wenmakers, Lennart Hansen. Het is altijd fijn om met uh, jonge politici te spreken, want die durven nogal eens out of the box denken. Dus heel fijn dat we daar hebben kunnen over praten. Dankjewel voor jullie tijd.
1: Ja, straks gedaan. Jullie ook bedankt.
0: En u beste luisteraar, u hoort het, er zijn nog heel wat dingen waarover nagedacht kan worden. Hopelijk kunnen we de komende tijd nog wel eens jongere partijen vinden die hun visie kunnen geven over de toekomst. En dan zullen we daar uiteraard ook verslag over uitbrengen. Graag tot de volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be Volg onze podcast op
1: doorbraak.be radio